0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Dann werde ich sicherlich einem Antrag zustimmen, der eine Impfpflicht vorsieht, weil ich ohne eine Impfpflicht eine dauerhafte Bewältigung immer wieder neu vorkommender Wellen nicht sehen kann. Und daher habe ich mich auch gefreut, dass der Deutsche Ethikrat sich grundsätzlich für die Prüfung einer solchen Impfpflicht ausspricht und in der Tendenz ihr offen gegenübersteht.
3: Der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat erst heute erklärt, dass er persönlich für eine allgemeine Impfpflicht ist. Auch andere Politiker und Forschende haben das getan. Heute hat der Deutsche Ethikrat nachgelegt. Warum man auch dort eine Ausweitung der allgemeinen Impfpflicht gegen Corona befürwortet, dazu sprechen wir mit der Vorsitzenden des Gremiums, der Medizinethikerin Alena Bücks. Außerdem wollen wir wissen, ob UV-Lampen in Innenräumen künftig gegen Viren zum Einsatz kommen und was Archäologen aus dem Zahn. Der alten Griechen lernen können. Das und mehr in IQ durch die Sendung führt Jeanne Turczynski.
4: Hintergründe und
3: aktuelle Themen aus Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Das Thema Impfpflicht spaltet die Gemüter. Immer mehr Forscher sprechen sich dafür aus. Ende November erst die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Auch immer mehr Politiker positionieren sich für eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Die Bundesregierung hatte daher den Deutschen Ethikrat um eine Stellungnahme zum Thema gebeten. Und der hat heute geliefert. Dazu konnte ich vor der Sendung mit Alena Büchs sprechen. Sie ist Professorin für Medizinethik an der Technischen Universität München und Vorsitzende des Gremiums. Frau Büchs, erst Anfang November hatte der Ethikrat empfohlen, eine berufsbezogene Impfpflicht zu prüfen. Warum jetzt die Ausweitung? Liegt das an der drohenden Omikron-Welle?
4: Das ist tatsächlich ein Prozess, der insgesamt schon länger läuft. Denn wenn sich die Sachlage wirklich deutlich ändert dann wäre es unverantwortlich, nicht alte Empfehlungen neu zu überprüfen. Und wir hatten eine undifferenzierte allgemeine Impfpflicht im November 2020 ja, ausgeschlossen und das auch Anfang diesen Jahres nochmal wiederholt. Wir sind aber deswegen jetzt tatsächlich in diesem Papier so ins Detail gegangen, weil wir uns das richtig ausführlich anschauen wollten.
3: Dann schauen wir uns jetzt mal an, was Sie da empfehlen, was Sie vorgeschlagen haben. Sie sagen, eine Ausweitung der berufsbezogenen Impfpflicht sei notwendig. Da sind sich 20 von 24 Mitgliedern des Gremiums einig. Aber dann wird es ein bisschen knifflig, denn es gibt quasi zwei Vorschläge. Die erste Position, für die sich sieben Mitglieder ausgesprochen haben, sagt, eine allgemeine Impfpflicht für Ältere und Vorerkrankte solle eingeführt werden. Warum nur eingegrenzt auf diese Gruppe und wie wie genau sollte die dann definiert sein?
4: Das Wichtigste an diesem Papier ist gar nicht die Positionierung. Deswegen heißt das dieses Mal auch ethische Orientierung. Es ging uns wirklich darum, für die Parlamentarier, die das umwälzen werden, sehr sorgfältig Pro-Argumente und Kontra-Argumente ganz transparent darzustellen. Uns ist das wirklich wichtig, dass man nicht so tut, als wäre das eine einfache Debatte. Und dann sind, was diese zwei unterschiedlichen Gruppen anbelangt, sind das letztlich Nuancierungen darin, wie weit man diese Impfpflicht ausweiten sollte. Und da sagt eben die eine kleinere Gruppe, dass das ausreichen wird, um die Pandemie dauerhaft zu kontrollieren, dass man das nur bei beispielsweise älteren und vorerkrankten Erwachsenen macht. Aber kann man dann bei der ersten Position eigentlich überhaupt von
3: der Ausweitung einer allgemeinen Impfpflicht sprechen? Weil es ist ja dann immer noch konzentriert auf eine doch recht
4: spezifische Gruppe. Da steht auch im Papier tatsächlich wortwörtlich, die allgemeine Impfpflicht gibt es gar nicht. Also man muss immer fragen, auf wen soll die ausgedehnt werden? Und in diesem Fall... Haben die Kolleginnen und Kollegen gesagt, das sind schon weite Teile der Bevölkerung, also geht ganz klar in Richtung Allgemeinheit, also große Gruppen und weil sie ja auch gefragt hatten danach, wie das definiert würde, diese Position schlägt ja nicht irgendeine harte Altersgrenze vor. Sondern das müsste dann je nach Evidenz sich angeschaut werden. Und da gibt es dann natürlich eine ganze Reihe von sozusagen Möglichkeiten, diesen Regler nach oben oder nach unten zu verschieben. Und entsprechend ist das deswegen schon im Bereich einer allgemeinen Impfpflicht, aber eben risikoadaptiv.
3: Dafür ist dann wiederum die zweite Position ja sehr weitreichend, für die sich 13 Mitglieder ausgesprochen haben, nämlich alle impfbaren Erwachsenen sollten sich impfen lassen müssen. Was spricht denn für diese deutliche Ausdehnung einer allgemeinen Impfpflicht?
4: Was wir auch voranstellen, ist, dass wir einfach sehr hohe Impfquoten brauchen. Und diese Gruppe sagt, es reicht nicht nur, in Anführungszeichen nur, die älteren und vorerkrankten Menschen da zu verpflichten. Es wäre auch sehr schwierig, gerade diese Grenzen zu ziehen, wen man dann da noch mit einbezieht und wen nicht. Und die Situation Absehbar lässt sich nur wirklich erfolgreich in diese berühmte, kontrollierte, endemische Lage bringen, indem man alle mit einbezieht. Was Sie flankierend auch noch verlangen, ist äh, natürlich eine gute
3: Impfinfrastruktur, genügend Impfstoff, das ist klar, aber auch ein Impfregister, was ja auch seit langer Zeit schon gefordert wird. Wie sollte das ausgestaltet sein und was versprechen und erwarten Sie sich davon?
4: Wir haben tatsächlich der Politik ganz schön ich darf es mal so unfein formulieren, die Leviten gelesen, dass sehr, sehr viel getan werden muss auf dem Weg. Dazu gehört nicht weniger, sondern mehr niedrigschwelliges Impfen, ganz viel, sehr gute Aufklärung, Impfinfrastruktur. Wir empfehlen auch, dass man die Leute wirklich konkret einlädt mit einem Impftermin und wir empfehlen eben ein nationales datensicheres Impfregister und alle, die sich mit solchen Fragen, solcher Register beschäftigen, die wissen, dass das wirklich ein ganz dickes Brett ist. Aber wir empfehlen das jetzt wirklich in dieser Hinsicht da mal so ein bisschen mehr Gas in die Sache kommt. Weil Sie es angesprochen haben, das
3: niederschwellige Angebot bzw. sogar das Einladen von Impfverpflichteten bis hin zu einem personalisierten Termin. Dahinter steht ja die Idee, dass quasi das Nichtimpfen mindestens so kompliziert sein sollte wie aktuell äh, das Impfen. Müsste das aus Ihrer Sicht dann auch sanktioniert werden? Also sprich, wenn ich zu einem Termin eingeladen bin, ich nehme den nicht wahr, habe ich dann Konsequenzen zu befürchten?
4: Eine Impfpflicht an sich bringt überhaupt nichts und dann wäre sie auch ethisch tatsächlich problematisch, wenn man sie nicht effektiv ausgestaltet und dann umsetzt und auch durchsetzt. Wir haben aber ganz klipp und klar gesagt, so diese Horrorvorstellung, die die Leute haben, dass es da irgendwie so Zwangsimpfung, Impfzwang, ja, also dass man mit Gewalt gezwungen wird, geimpft zu werden, das muss natürlich sehr explizit ausgeschlossen werden. Aber wir haben schon dem Gesetzgeber sozusagen den Auftrag gegeben, sich genau anzugucken, wie man das dann zumutbar, aber auch effektiv umsetzt durchsetzen könnte, beispielsweise mit Bußgeldern, Zwangsgeldern und solchen Dingen.
3: Die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, die hat in einer Stellungnahme Ende November auch schon die Prüfung einer stufenweisen Impfpflicht empfohlen. Und damals sagte uns eine Kollegin aus ihrem Bereich, aus der Medizinethik hier im Interview, wir sind mit unseren Argumenten am Ende. Es ist uns letztlich nicht gelungen, mit Argumenten die Menschen zu überzeugen und jetzt haben wir einfach keine
4: Zeit mehr zu diskutieren und deswegen brauchen wir eine Impfpflicht. Ist das so? Zur Wahrheit gehört einfach, dass wir nicht nur neue Varianten haben, die sehr viel höhere Impfquoten erfordern, sondern dass wir auch die Grenzen der freiwilligen Impfbereitschaft kennengelernt haben. Das spreche ich auch für mich ganz offen, aber auch für das ganze Gremium, dass wir nicht erwartet haben, also dass sich doch so viele Menschen nicht impfen würden. Und ich würde nicht sagen, dass wir mit den Argumenten am Ende sind, aber es ist richtig, dass wir, wenn man in die Zukunft schaut, uns einfach klar machen müssen, wir müssen das in den Griff kriegen. Wir haben auch ganz klar gesagt, unsere Empfehlungen sind revisionsoffen. Das ist auf dem jetzigen Kenntnisstand. Das muss dann immer wieder neu angeguckt werden. Aber hoffentlich haben wir für die Parlamentarier jetzt genügend Material, um sich dann auch im Januar entscheiden zu können.
3: Warum eine Ausweitung der Impfpflicht gerechtfertigt ist, erklärte die Medizinethikerin Professor Alena Büchs von der Technischen Universität in München. Sie ist Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Frau Büchs, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit. Sehr gern, vielen Dank. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter Bayern2.de. UV-Strahlen, genauer UVC-Strahlen, sind in der Lage, Mikroorganismen wie Bakterien und Viren abzutöten. Geräte mit UVC-Strahlung werden zum Beispiel in Laboren oder Krankenhäusern zum Desinfizieren der Raumluft eingesetzt. Allerdings kann diese Strahlung für Menschen gesundheitsgefährdend sein. UVC-Lampen in Büros oder gar Schulen, das war deshalb bislang undenkbar. Forscher der beiden Münchner Universitäten haben jetzt aber ein Modell entwickelt, das sicher und auch für belebte Innenräume brauchbar sein soll, also ideal klingt für Corona-Zeiten. Anna Giordano hat es sich angesehen. Die Erfindung hängt an der Decke und sieht aus wie eine lange Rasterleuchte,
5: die man sonst aus Klassenzimmern oder Büros kennt. Daraus leuchtet es aber nicht weiß, sondern grün und blau. Andreas Wieser, Infektiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und einer der beiden Lampenentwickler, erklärt,
1: Das blaue Licht, was man da sieht, und auch das grüne Licht, ist nicht das UV-Licht, nicht das wirksame Licht. Das sind Indikations-LEDs, die zeigen den Funktionszustand an.
5: Denn das wirksame UVC-Licht aus der Lampe ist für das menschliche Auge nicht sichtbar. Und damit ist auch nicht sichtbar, dass dieses Licht in einer ganz speziellen Form durch Linsen und Reflektoren gebündelt wird. Das erklärt Visas Kollege Christoph Heisch, Professor für analytische Chemie an der Technischen Universität München.
2: Die Neuerung ist eigentlich die Anordnung von dem Licht als schmale Wand. Also ein völlig paralleles Lichtbündel, was von der Decke auf den Boden scheint. Wie man das sich auch vorstellt bei der Plexiglaswand, die man ja überall hier sieht. Nur, dass das eben eine virtuelle Wand ist, durch die trotzdem Bakterien und Viren nicht hindurchtreten können.
5: UVC-Licht tötet Viren und Bakterien ab, aber es ist auch schädlich für den Menschen, kann Augenentzündungen hervorrufen oder die Haut schädigen. Das Umweltbundesamt warnt daher vor dem Einsatz in belebten Räumen. UBA-Sprecher Felix Pötschke.
1: Das heißt, es ist wichtig, dass entsprechende Schutzmechanismen da sind und beispielsweise auch nicht durch Reflexionen das Licht dann tatsächlich direkt auf die Personen treffen kann, sondern das Licht soll ja nur die Viren treffen und auf keinen Fall Menschen, die im Raum sind.
5: Die Münchner Forscher sind überzeugt, bei den von ihnen konstruierten UVC-Lampen sei das Licht kontrollierbar und eine schädliche Wirkung ausgeschlossen. Christoph Heisch.
2: Dadurch, dass der Strahl völlig senkrecht von oben nach unten geht und keine Streuung mehr aufweist, kann man den komplett am Boden absorbieren. Und links und rechts von der Wand ist keine Strahlung. Trotzdem gibt es ein Zusatzelement, in dem Moment, wo man in den Strahl reingreift oder was reinstellt, schaltet sich der Strahl ab.
5: In die Lampe ist also ein Sicherheitsmechanismus eingebaut, ein Bewegungsmelder, ähnlich wie bei einer Automatiktür. Die blauen und grünen LED-Leuchten signalisieren, wann genau der UVC-Strahl ein- oder ausgeschaltet ist, wann also der Virenschutz funktioniert. Aber wie sehr schützt so eine UVC-Wand tatsächlich? Infektiologe Andreas Wieser.
1: Natürlich, wenn jemand jetzt die Wand durchtritt und mich anhustet, dann habe ich natürlich wieder ein deutliches Risiko, wenn jemand aber hinterhalb der Wand steht, bei normaler Luftbewegung, kommt da eine deutlich geringere Anzahl an lebensfähigen Viren oder Bakterien durch, als das beispielsweise von der Maske bei normalem Sitz erwartet werden kann.
5: Die Lampen der Münchner Forscher wirken nicht nur per Lichtstrahl, sondern sie saugen auch kontinuierlich die Raumluft an und geben sie in den UVC-Lichtstrahl ab, wirken also wie ein UV-Luftfilter. Nach Angaben des Umweltbundesamtes ist die Schutzwirkung solcher Filter dennoch immer abhängig von der Raumgröße und der Lichtintensität der Lampe. Grundsätzlich sei ein UVC-Luftfilter nur ein zusätzlicher Schutz, sagt Felix Pöttschke.
1: Vor allem bei sehr infektiösen Viren und die Omikron-Variante von Corona, die scheint ja sehr infektiös zu sein. Da ist bei der Technik alleine, also wenn man wirklich nur das Gerät hat, das ist kein ausreichender Schutz dann vor einer Infektion.
5: Abstand halten, Maske tragen, lüften. Diese Maßnahmen sind laut UBA auch in Räumen mit jeder Art von UVC-Filter weiterhin zu empfehlen. Die neuen Geräte aus München sollen im April auf den Markt kommen. Wie teuer sie sind, das wollten die Forscher und das Unternehmen Smart United, das sich um den Vertrieb kümmert, nicht sagen. Man sei noch in Verhandlungen mit der Industrie. Erste Kunden hätten aber bereits Interesse angemeldet, darunter Krankenhäuser. Sie möchten die UVC-Wände zum Beispiel in Mehrbettzimmern installieren, damit sich Patienten
3: nicht gegenseitig anstecken. UVC-Strahlung gegen Viren. Prinzipiell eine gute Idee, die aber alleine gegen aggressive Viren wie die Omikron-Variante nicht helfen wird. Das war ein Beitrag von Anna Giordano. Sie hören Bayern 2. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Ja, und heute mit Helmut Nordwig und wir machen erstmal was Schönes. Wir gehen auf den Gipfel des Matterhorns.
2: Ja, man denkt ja, nichts ist stabiler als so ein Berg. Aber jetzt zeigen Forschende, er ist dauernd in Bewegung. Klingt ein bisschen unheimlich. Ja, die haben Seismometer angebracht auf dem Gipfel, zum Vergleich auch auf, auch auf dem Grat vom Matterhorn und neben dem Berg und festgestellt, dass Matterhorn, so wie viele andere Berge auch, schwingt hin und her. So im Rhythmus von zwei Sekunden ungefähr einmal. Und warum merken wir das nicht? Es geht nur um tausendstel Millimeter oder noch weniger. Was da schwingt, ist die Energie aus dem Boden, die Schwingungsenergie, die sich hier überträgt. Die kommt zum Beispiel von der Meeresbrandung oder den Gezeiten, sogar mitten in der Schweiz. Und diese Energie, die bringt den Berg eben in eine Resonanzschwingung. Genau wie das auf einer Brücke passiert, wenn viele Leute drüber laufen oder wie bei jedem Hochhaus. Da
3: würde man jetzt als Laie sagen, ist es ja aber eigentlich nicht gefährlich, sondern im Gegenteil sehr sinnvoll, dass es schwingt.
2: Ja, und bei einem Berg ist da normalerweise auch keine Gefahr, aber Wenn ein Erdbeben den Berg dann doch mal ausnahmsweise zu einer stärkeren Schwingung anregt, wie die Forscher hier gemessen und ausnahmsweise mal hörbar gemacht haben, dann natürlich sollte man das Weite suchen. So, jetzt geht es gleich nochmal um Schwingungen, jetzt aber bei Lebewesen. Es geht um den Schwefelkerpfling. Ja, natürlich. Wer kennt ihn nicht? Ja, ich kannte ihn vorher ehrlich gesagt auch nicht. Das ist ein Fisch, der lebt in Mexiko in schwefelhaltigen Quellen in großen Schwärmen. Und manchmal passiert etwas ganz Seltsames. Da taucht ein Fisch in die Tiefe ab und schlägt dabei mit dem Schwanz an die Wasseroberfläche. Und die anderen, die machen es ihm alle nach. Hunderttausende können das sein, wie im Fußballstadion, kann man sich das so vorstellen, bei einer la ola -Velle.
3: Okay, man fragt sich natürlich, das ist kein Fußballstadion, wir sind im Wasser. Warum macht der Fisch das oder warum machen das die Fische?
2: Das machen sie dann, wenn sie bedroht werden durch Vögel zum Beispiel. Und tatsächlich entstehen hier richtige Wellen auf dem Wasser. Das wiederholen die Fische alle paar Sekunden. Bis zu zwei Minuten lang können die das machen. Und diese Strategie, die hat großen Erfolg. Die Vögel... Die suchen nämlich das Weite, die denken, hier muss was Größeres um die Wege sein.
3: Das muss die sogenannte Schwarmintelligenz sein, von der alle sprechen.
2: Ja, wir bleiben im Tierreich und da geht es jetzt von Mexiko nach Botswana in Afrika. Da werden ältere Elefantenmännchen oft gejagt. Die haben ja die größten Stoßzähne und es ist attraktiv für die Wilderer. Britische Forscher wollten jetzt mal wissen, welche Folgen hat das eigentlich. Dazu haben sie in einem Nationalpark Gruppen von rein männlichen Elefanten untersucht. Das ist bei denen ganz normal. Elefanten Elefantenkühe und die Jungen bleiben zusammen und die männlichen Elefanten und vor allem auch die männlichen Jugendlichen, die eben auch. Und diese Jugendlichen, die Jüngeren, die benehmen sich auch gerne mal daneben. Schüchtern zum Beispiel ganz andere Tiere ein von anderen Arten, bedrängen Autos, kehren also so richtig mal den Macho raus. Aber das tun sie nur, wenn keine älteren Tiere da sind. Das erinnert doch aber sehr an uns Menschen und die Zeit der Pubertät, oder? So ist es. Diese älteren Elefanten, die haben also eine wichtige Erziehungsfunktion. Elefanten sind ja sehr soziale Tiere. Auch da lernen eben die Jüngeren von den Älteren, schauen sich das Verhalten ab. Auch das ist ein Grund, dass diese älteren Elefanten nicht gejagt werden sollten. Sonst müssen nämlich auch Menschen mit mehr Übergriffen rechnen.
3: Ja, das sollten wir also schleunigst bleiben lassen. Vielen Dank. Das war Helmut Nordwig mit den Kurzmeldungen. Wer dieser Tage im Kerzenschein des Adventskranzes sitzt, der möchte wahrscheinlich einfach nur weihnachtliche Stimmung genießen. Am Ende vielleicht sogar Plätzchen knuspern und den Christbaum bestaunen. Reste von Ruß und Asche allerdings können, ebenso wie Plätzchen, im Zahnstein Spuren hinterlassen. Das ist zwar nicht gut für die Zahngesundheit, könnte aber künftige Archäologen freuen. Denn mit Ruß- und Ascheresten, die sich im Zahnstein der alten Griechen eingelagert hatten, sind Forscher nun antiker Industrie auf die Spur gekommen. Sebastian Kirschner über Archäologen, die Spaß am Zahnbohrer haben.
1: Wenn sie den Zahnarztbohrer hören, dann sträuben sich bei vielen die Nackenhaare. Selbst wenn es nur darum geht, leidigen Zahnstein loszuwerden. Archäologe
0: Philipp Stockhammer von der Universität München dagegen kann gar nicht genug davon bekommen. In diesen Zahnstein bettet sich letztlich auch der Dreck aus der Luft ein, die wir einatmen. Also wenn wir quasi eine verruste Luft einatmen, dann betten sich diese ganz ganz kleinen Rußteilchen in den Zahnstein ein. Und den haben er und sein Team über knapp fünf Jahre aufwendig analysiert.
1: Das Ziel, zu verstehen, was im Rauch drinsteckte, den Menschen vor über 3000 Jahren eingeatmet haben. Dafür haben die Forschenden Proben von 67 Bestattungen untersucht. Die stammten aus knapp einem Dutzend wichtiger Orte des zweiten Jahrtausends vor Christus. Von Griechenland über den heutigen Libanon bis Ägypten. Die Wissenschaftler kommen zu erstaunlichen Ergebnissen. Bei elf Bestattungen aus Griechenland konnten sie Reste von Braunkohle nachweisen. Für sie ein Beleg für früheste Massenproduktion. Bisher datierten Forschende diese Kohlenutzung anhand historischer Texte. Ins vierte Jahrhundert vor Christus, erzählt Stockhammer.
0: Ein griechischer Autor namens Theophrast schreibt, Und wenn du in die Gegend von Olympia kommst, dann findest du eben so rumliegende Stücke, die kann man verbrennen und für die Metallverarbeitung verwenden. Und mit diesem Zahnstein können wir quasi die Verwendung von Braunkohle für Handwerksaktivitäten so knappe 1000 Jahre zurückdatieren.
1: Knappe 1000 Jahre zurück. Damit befinden wir uns im Griechenland der späten Bronzezeit, die Zeit der mykenischen Paläste. Orte wie Mykene, Athen, Tiryns oder Knossos auf Kreta sind mächtige Zentren einer streng hierarchisch organisierten Gesellschaft. Eine, die Massen von Gütern, vor allem Töpferwaren, in den gesamten östlichen Mittelmeerraum exportiert, bis nach Ägypten. Warenproduktion, die natürlich auf viel Handarbeit fußte, aber in industriellem Ausmaß. Eine, die enorme Mengen an Brennstoff fraß, glaubt Stockhammer.
0: Wir sprechen nicht von ein paar hundert Gefäßen, sondern da hat eine Werkstatt einfach Zehntausende von Gefäßen jedes Jahr produziert. In einer dicht besiedelten Region wie der Umgebung von Mykene oder eben auch Tiryns, da war nicht viel Baum mehr übrig. Und da muss man sich eben fragen, was haben die verbrannt? Braunkohle, so die These des Prähistorikers. Die hätte
1: auch den Vorteil, dass die Brenntemperaturen besser zu kontrollieren sind als mit Holz oder Holzkohle. Aber das allein an ein paar Ruß- und Aschepartikeln im Zahnstein festmachen? Klar ist, von ein bisschen eingeatmetem Kerzenruß kommt dieser Zahnstein nicht. Nur wer immer wieder gehörige Mengen Ruß und Asche einatmet, wird das auch in den Zahnstein einlagern. Und noch ein Argument spricht laut Stockhammer für eine frühe Industrie. Anhand der chemischen Signatur der Braunkohlereste konnten die Forscher sogar bestimmen,
0: woher die Braunkohle ursprünglich stammt. Aus der Gegend von Olympia. Diese Braunkohle, die kam eben über 150 Kilometer Entfernung. Jetzt muss man sich vorstellen, was auch bedeutet, über Jahre hinweg, bevor es LKWs, Züge und ähnliches gab.
1: Warum damals mit Eselskarawanen so viel Aufwand betreiben, wenn lokal genug anderes Brennmaterial vorhanden wäre? Vermutlich, so Stockhammer, haben die Menschen schon vor über 3000 Jahren erkannt, dass ihre Töpferware mit Braunkohle bessere, gleichmäßigere Qualität erreicht. Auch der Tübinger Archäologe Martin Bartelheim ist beeindruckt von den Möglichkeiten, die Analysen wie diese eröffnen. Diese Untersuchung von Zahnstein ist etwas, was erst in den allerletzten Jahren aufgekommen ist. Und Zahnstein als einen wichtigen Indikator für Nahrungsreste und damit auch dann Ernährungsgewöhnheiten. Dann aber eben auch quasi als eine Information zur Umwelt, in dem Fall eben der eingeatmeten Luft. Das ist etwas absolut Neues. Martin Bartelheim ist Sprecher des Sonderforschungsbereichs Ressourcenkulturen. Er untersucht zum Beispiel, wie Gesellschaften Ressourcen gewinnen und nutzen. Er würde aber nicht so weit gehen, aus den vorgestellten Zahnsteinproben gleich auf eine industrielle Nutzung von Braunkohle zu schließen. Denn zum einen fuße die Studie auf nur elf und damit sehr wenigen Proben und zum anderen Die Braunkohle an sich ist ein nettes Indiz, aber letztlich für eine wissenschaftliche Fundierung der Aussage, es hat eine industrielle Produktion von Keramik gegeben, würde es nicht ausreichen. Trotzdem findet der Tübinger Prähistoriker die These spannend. Und er ist sicher, es würde sich bei künftigen Ausgrabungen lohnen, Keramikbrennöfen auf Rückstände von Braunkohle zu untersuchen. Auch Philipp Stockhammer ist bewusst, dass sich seine These von der frühen Massenproduktion nur so überprüfen lässt. Würde das in Zukunft berücksichtigt, dann hätte seine Studie schon viel bewirkt.
0: Denn vielleicht Haben wir bislang einfach diese Feuerstellen, diese Öfen mit Braunkohle übersehen, weil wir einfach gar nicht auf die Idee, gekommen sind, dass man Aschereste daran hin untersuchen könnte. Und letztlich ginge das auch wesentlich einfacher und schneller
1: als über derzeit noch teure und aufwendige Zahnsteinanalysen.
3: Was der Zahnstein über frühzeitliche Industrie erzählt, hat Sebastian Kirschner recherchiert. Und mit dieser Reise in die Vergangenheit verabschiedet sich IQ für heute. Im Studio war Jean Turczynski.